0: Então, não sei se vocês estão a esperar de alguma herança. Alguém está a esperar de alguma herança? Não. Agora, se vocês tivessem que de deixar alguma herança a alguém, o que é que vocês deixariam? <risos> Alguns vão dizer, não tenho nada para deixar, nós temos muito para deixar, muito para deixar mesmo. É sobre isso que hoje vamos falar, é a maior herança que nós recebemos, e eu acho que é uma... Quando nós pensamos nestes últimos tempos de Jesus, estamos a falar um pouco acerca, depois da Ressurreição, o que é que realmente ele propôs deixar a todos nós. Eu, achei, eu estava a pensar neste, nesta direção e achei muito interessante o texto que hoje vamos ler. Vamos orar ao Senhor para ele falar connosco nesta manhã, está bem? Eu vou pedir ao, ao Jorge, por favor, para orar neste tempo. Muito obrigado, Senhor, pela... A oportunidade que nos dás de virmos à tua casa Para louvarmos o teu nome E ouvirmos também a tua palavra Sermos edificados A nossa fé em ti Neste momento eh, Temos orado para que abençoe os São Paulo nesta mensagem que Vai se apresentar aqui o teu Espírito Dê tua graça, a tua sabedoria A promoção para ele falar que tu desejas que eu transmita que possa ser para a edificação de cada um de nós. Amém, e amém, Jesus, amém, amém. Amém. Eu quero falar sobre o texto que se encontra lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3, até o versículo 1. Amém? Diz assim: depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. E quando participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim, ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. E os que haviam reunido perguntaram -se, Senhor é, é este o tempo em que vai restaurar o reino de Israel? E ele respondeu, não vos compete saber os tempos ou épocas, versículo 7, que o Pai reservou para a sua autoridade, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, serei as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém além como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E depois, de dizer isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que disseram, homens valideus, porque estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentro de vós foi levado ao céu, virá, do mesmo modo como o vistes partir. Jesus estava prestes a ir-se embora. E era, tinha estado 40 dias com os discípulos. E, e nesta altura, antes de ele ir embora, ele decide deixar eu acho que três grandes legados a todos nós, três grandes heranças que vemos aqui nesta passagem, na minha leitura. A primeira delas é esta ideia de família, da igreja que Jesus estava ali a conhecer. A igreja tinha sido profetizada por Jesus durante o seu ministério. Ele disse também disse a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Falando do futuro. Igreja era este lugar onde, onde também ele pôde dizer assim, Tuderem as chaves do reino dos céus e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado nos céus. Que poder é este para ligar e desligar, para abrir e para fechar? É a capacidade que nós como igreja temos de entregar a mensagem ou não entregá-la às pessoas. Mas a ideia-chave é que Cristo ia edificar a Igreja. Ia começar a Igreja. E aqui era esta a promessa que estava no seu coração. Desde o princípio. E a Igreja, por isso, tem este poder. Este poder para entregar a mensagem ou para reter a mensagem. E ao mesmo tempo, grande responsabilidade. Não é? Mas ao mesmo tempo, também quando lemos o, o livro de... Eu não vou falar muito sobre este tema, mas o livro de Efésios e as Cartas de Paulo... Percebemos também que a Igreja, de alguma forma, tem poder, tem um poder sobre, sobre fortalezas, sobre uma realidade espiritual, que nós não vemos com os nossos olhos. Aqui fala, as armas da nossa milícia não são canais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Lá no livro de Efésios diz, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e protestados. O que são principados e protestados? tem a ver com poderes espirituais poderes que não estando aqui visíveis são realidades que acontecem no mundo espiritual e a igreja é que tem a responsabilidade de tornar conhecida a sabedoria de Deus não sei se algum de vocês é? e tem tido várias oportunidades não é que eu gosto muito oportunidades diante de pessoas endemoniadas. Os processos, não é? A, a oportunidade de, de trazer a libertação que Cristo traz para todas as pessoas. Não é? Que não vem, por nós sermos especiais, vem pelo poder do Evangelho e pelo poder da cruz. E é esse poder que a Igreja tem. Agora, quando vocês pensam na Igreja, pensem como é que a Igreja estava a ser preparada. Vamos pensar nas pessoas daquela altura. Primeiro, Pensa na traição de Judas. Uns um doze. Era só doze. E um deles traiu Jesus. Os outros abandonaram-me. Na hora H. Mas pensar um pouco mais. Quando Jesus diz que ele vai morrer o que é que a mãe de João e Tiago diz? O que é que ela procura fazer? De ter uma cunha. Como se diz em bom português. Não é? Ter uma cunha para que os filhos fossem privilegiados lá do outro lado como se isso não bastasse, quando Jesus anunciou que ele ia morrer, começou a haver uma discussão entre eles, qual deles era o mais importante. Estão a ver que tipo de igreja que estava ali a ser fabricada, não é? <risos> claro, imagina, não é? E, e, e Jesus está-se aproximar da morte, não é? E diz, bem, um de vocês me vai trair. E Pedro disse logo, mesmo que todos te abandonem, eu, eu vou estar contigo até o fim. Jesus disse, "Olha, não é quando o galo-candidato me vai ligar três vezes, não é uma vez, é três vezes. Só uma vez até para acabar, as três vezes. Isso é mesmo intencional. Então, esse era o tipo de igreja que estava sendo preparada. Incrível, não é? No final, quando Jesus é preso, o que aconteceu com eles? Todos? Todos o abandonaram. Na verdade, depois, um deles pensou melhor, João... E vai com a mãe de Jesus, junto ao corpo de Jesus na cruz. Então vocês estão a imaginar que tipo de igreja estava ali a ser fabricada, certo? Por isso não se sintam muito estranhos. Nós somos mais ou menos a mesma massa. Mas esta foi o maior legado. Porquê? Porque quando nós começamos a ler, é interessante, algumas expressões dessa passagem. Comendo com Jesus. Os discípulos sentaram-se à mesa com Jesus. Depois fala... E entre os que estavam reunidos perguntaram, eles reuniram-se, estavam reunidos quando chegaram, subiram a um aposento, versículo 13 o versículo 14 diz que eles perseveravam unânimes eles estavam juntos, unânimes e também no versículo capítulo 2, versículo 1 fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar igreja é aquele lugar onde toda a gente percebe a importância de todos porque aqui há um conceito muito significativo, que é eu não sou igreja, tu não és igreja, nós somos igreja. Nas catacumbas de Roma, onde um os primeiros cristãos se refugiaram para preservar a sua vida, muitos deles morreram e foram lá enterrados. Naquela <tos> altura, era muito importante que as pessoas fossem designadas pela sua, pelo seu estado social, se eram pessoas ricas e influentes, ou pessoas pobres. Mas lá, naquele lugar, toda a gente... Quer seja da alta sociedade, quer fossem escravos ou simplesmente camponeses, todos eles foram enterrados, uns ao lado dos outros, simplesmente chamados de irmãos. Esta é a igreja. A igreja é uma coisa fascinante. Fascinante mesmo. É estranho que muita gente hoje pensa que se pode afastar da comunhão da igreja e mesmo assim ser igreja. Alguns que pensam assim, que não é importante se reunirem num lugar, para manterem a sua fé, beneficiam de algumas igrejas que se juntam para lançar, para lançar diretos, para fazer programas e lançá-los na internet, porque se aquelas igrejas simplesmente não o fizessem, a sua fé certamente iria ser enfraquecida. Há uma história, uma lenda. É uma lenda, ok, gente? Sabe o que é uma lenda? Não é verdadeiro, ok? Mas conta-se quando Jesus chegou ao céu e lhe perguntaram Então, Senhor, quem é que tu deixaste lá na Terra para levar essa tua mensagem de salvação a toda a gente? E Jesus, olhando para aquele anjo, lhe disse Eu deixei um punhado de homens e de mulheres lá na Terra. E se eles falharem? Qual é o teu plano B? E ele responde, eu não tenho nada a ver. De certa maneira, nós sabemos que é verdade. Jesus nos deixou a grande comissão para sermos nós, aqueles que vão levar esta mensagem até aos confins da Terra. E Deus espera de ti e de mim. Eu nunca gosto de dizer que Deus depende, porque Deus não depende de nenhum de nós. Deus é soberano. Mas Ele te encoraja, te envolve a ti e a mim para sermos parte deste projeto e de esta mensagem. Isso é a Igreja. A Igreja é um lugar onde verdadeiramente o Evangelho explodiu. E quando nós pensamos naquela altura, quando nós descobrimos esta, esta ideia, percebemos que foi este poder, este poder do Espírito Santo, que é a segunda coisa que eu queria falar hoje. Porque o primeiro foi a Igreja. Esta noção... De comunidade que nós somos, independentemente de sermos portugueses, brasileiros, suíços, alemães, temos visitas hoje de manhã colombianas, independentemente de sermos croatas, independentemente de onde nós vimos, nós sentimos parte da mesma família. Isso é um milagre do Evangelho. Na verdade, quando nós lemos o livro de Efésios, que diz que Deus, Cristo, quebrou o muro da separação. Nós não percebemos muito disso, porque a nossa sociedade hoje não está é, alimentada por, por classes sociais. Não é? Se falássemos, não é falar de doutor médico, mas falássemos de doutores, não é? Portugal que já foi um país de doutores, não é? Mas, mas mesmo naquela altura era um pouco alimentado, mas nunca alimentado por esses estratos sociais de diferenças sociais. As sociedades são montadas assim. Por exemplo, se vamos até a até Índia, se vamos em algumas partes de África, notamos os estratos sociais fazem aquela diferenciação entre pessoas. Como que se uns fossem mais dignos e outros menos dignos. Mas verdadeiramente o Evangelho quebra aquilo tudo. E à luz de Jesus, todos nós somos um só povo, uma só família. Esta é uma das maiores heranças que Jesus nos deixou. Uma família. A segunda coisa que eu queria ver que Jesus nos deixou é esta promessa. É? ele diz a promessa do Espírito Santo. Quando Jesus começou o seu ministério, João Batista disse assim. É verdade, eu vos batizo com água, mas depois para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Jesus ao parque, que eu não sou o digno de levar. E ele vos batizará como o Espírito Santo. Logo no princípio do ministério de Jesus, esta promessa, que ele nos iria batizar com o Espírito Santo. Aquilo seria muito estranho para o discípulos. gente. Primeiro, porque o batismo tem a ver com este mergulhar. A ideia de batizar é mergulhar. Então, como é que o batismo, como é que o Espírito Santo ia mergulhar em nós? Aquilo seria muito estranho para eles. O que compreendiam do Espírito Santo naquela altura era que ele, às vezes vinha sobre reis, vinha sobre profetas, vinha sobre. em momentos, mas depois ia-se embora. Mas aqui havia uma ideia de permanência. E Jesus, lá no final do Evangelho, já na última semana do seu ensino, ao falar aos seus discípulos, diz assim: Eu não vos vou deixar órfão vou voltar para e depois ele explica melhor Mas à frente diz, eu vos enviarei o Consolador para que esteja convosco para si. O Espírito Santo, esta promessa que é o poder, esta, esta herança que Deus deixa para ti e para mim, haveria de habitar em nós. Fazer morar em nós. Eu acho que esta é uma imagem incrível. Porquê? Porque pensar que o Deus, o Deus do Universo, está a viver em ti. Então, quando tu tens alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, alguma decisão que tens de tomar, diz assim para o Deus que habita em ti. Espírito Santo que habitas em mim. Vamos fazer isto? <risos> vamos tomar esta decisão? E as tuas, vão ser, as tuas respostas vão começar a vir. Porquê? Porque quando Deus habita em nós, Ele nos vai orientar, Ele vai nos mostrar o que Ele tem para a nossa vida este poder do Espírito Santo também é muito interessante que é uma ideia de que ele é este poder que vem sobre nós John Wycliffe foi um dos primeiros tradutores da Bíblia, neste caso para a língua inglesa ele traduziu a palavra consolador como fortis era uma das, era, vinha do latim que era fortis que significa o valente então o Espírito Santo é aquilo que nos enche homens e mulheres com coragem e com força, com valentia é por isso é que ele fala que aquilo é o poder. O poder é a palavra no grego é dunamis, de onde vem o dinamite. Ele é o dinamite de Deus em nós. Para que, Para sermos testemunhas. Para que as pessoas, olhando para nós, possam ver este Deus. Então temos, este, temos a igreja como uma das suas heranças maiores. Temos o Espírito Santo, o poder de Deus em nós. E a terceira coisa que eu queria ver convosco. Temos uma promessa. E é mais interessante porque, naquela altura, houve uma pergunta que estava diante de Deus. Reparem no versículo 6. Jesus fala que eles iam ser batizados com o Espírito Santo. O que é que eles perguntam? O que é que eles queriam saber? Quando é que o reino vai, vai ser estabelecido? Muito dano, não é? ou seja, quando é que nós vamos poder reinar contigo e na verdade o Apocalipse fala que nós seremos reis e sacerdotes com Deus então havia essa expectativa tudo bem, o Espírito Santo vem, mas quando é que eu vou reinar e Jesus depois de falar do Espírito Santo ele nos deixa aqui uma promessa clara para nós, eu acho muito interessante não é? que é o versículo 11 estamos a olhar para cima e diz assim, é de despedida, não é? E ele diz, os varões dizem lá, esse Jesus, que dentro de vós foi assunto do céu, haverá de vir, como vocês o viram subir. Ou seja, não é o fim de todas as coisas. Verdadeiramente, ele irá voltar. E ele tinha Jesus falado disto já no Sermão Perfeito, ele disse, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e com ele os anjos, mas sentará no trono da sua glória. E irá ao rei aos que estiverem à sua direita. 20 benditos do meu Pai. Havia esta convicção que Jesus já estava a preparar os seus discípulos, que ele haveria de voltar. Ele iria para lá, mas voltaria outra vez. E se calhar, eu que eu, muitas vezes me tenho a perguntar nestes últimos tempos, em que tenho pensado mais sobre este assunto, é, o que é que isto deve provocar em mim? O que é que deve provocar em ti e em mim? Esta ideia de que Jesus vai a voltar outra vez. Primeiro, eu acho que a primeira coisa que deve criar é a expectativa. Expectativa que é alimentada, que sabes que tu e eu não vamos ficar para semente, não é? nós fica para semente, nós dizemos que quem de novo não morre, depois não escapa. Ou seja, é de que nós estamos de passagem. E esta expectativa uma expectativa de que Jesus vai voltar. E também ele vai voltar quando? Em que hora? E ele diz que é como o ladrão da noite. Que nós não sabemos quando ele vai voltar. Claro que os ladrões não mandam uma carta dizendo assim Olha, que dia, na quarta-feira, às 5 da tarde, eu vou assaltar a tua casa. Já viram isto acontecer? Não, normalmente não acontece. Eles podem assaltar em qualquer hora, na verdade, não é? Por isso temos que ter esta este cautelos, não é? Mas a ideia de expectativa uma ideia também de esperança, uma ideia de que sabemos que, que isto vai acontecer. E quando nós vemos as calamidades que estão acontecendo no mundo, quando nós vemos a reunificação da nação de Israel, aqui na cidade do Porto abriu o Museu do Holocausto, é um lugar que nós devemos visitar, não é? mas temos de, ter, temos de ter paciência porque eu ia visitar essa semana e não tive paciência para esperar umas horas não é? ali no Campo Alegre, em frente à Universidade de Ciências da Faculdade de Ciências e, e realmente é um lugar incrível porque quando tu pensas na nação de Israel tu percebes como é que uma nação que fica 27 espalhada pelo mundo consegue se reunir e manter a sua identidade possível é não ser Deus então há muitos sinais de que a vinda de Jesus está próxima é como quando uma mulher vai dar à luz. Ela tem contrações. Muito antes de dar à luz. Mas quando ela dá à luz, as contrações estão frequentes. Mas essa é a expectativa. E a vida de Jesus também. As contrações estão a ser cada vez mais frequentes. Então, expectativa. E a segunda coisa. A esperança. A esperança de que ele vá à vontade. Mas a esperança também que o Evangelho tem de chegar. Até aos confins da terra. Mateus 24, 14. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. E então virá o fim. Então esta é a promessa. Que tu e eu temos que estar empenhados em, em antecipar esta vinda do Mas esta é uma certeza. É uma promessa segura. Não é aquele tipo de promessa. E eu prometo que... Não. É uma promessa que significa que se vai cumprir. ele vai voltar. E nós deveríamos alimentar em nosso coração ao mesmo tempo que uma expectativa da sua vinda, ao mesmo tempo que uma esperança, alimentada por esta esperança. A esperança que diz a palavra lá em 1 de São Licenso, diz assim Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, encontrar o Senhor nos aros e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Jesus vai voltar, Maranata, vem, Senhor Jesus. Ai. Eu não sei se tu ficas contente com a vida de Jesus, ou se ficas atrapalhado. Por algumas razões, eu gostava de dizer, Maranata, hoje à tarde, vem, Senhor Jesus, hoje à tarde. Minha esperança é que ele vai voltar. A promessa da sua vida forma o fundo histórico da esperança. Mediante o cristão deve compreender o seu papel como testemunha um no mundo. Cristo vai voltar, eu tenho que testemunhar a sua vinda. Ele vai voltar, ele vai voltar. No Senhor dos Anéis, não sei quem já viu o Senhor dos Anéis, Gandalf diz assim, a jornada não acaba aqui. A morte é apenas um outro caminho que todos temos que tomar. <risos> E na verdade sabemos que a morte não é o final de tudo, é o princípio de muita coisa. E nós aguardamos a sua segunda vida. Por isso, Jesus estava aqui a chegar a dez dias antes da vinda do Pentecostes, do Espírito Santo. Jesus estava aqui a chegar ao dia em que ele estava a ser ascendido ao céu. Não é? E quando pensamos neste momento, quando Jesus estava ao céu, como ele tinha perdido. Não foi o fim de tudo. Não foi o fim de tudo. Foi o começo. O começo de várias coisas que eu queria deixar para ti e para mim nesta manhã. O começo da vinda do Espírito Santo sobre nós. Para viver em nós. O começo da igreja. Da família de Deus que eu tinha profetizado, a família de Deus que junta a gente de todas as raças tribos e povos e condições sociais e educacionais a igreja que, que é um mistério que nos faz sentir em casa em todo lugar estava a falar com um amigo meu de Moçambique não é e sinto-me tão bem quando estou em alguns outros contextos. Né? e sinto-se que estou em casa, tantos lugares que eu tenho. Sinto-me em casa, sinto que é a minha família ali também. Que eu não falo a língua delas, que eu não sei a cultura delas, mas é a minha família. E finalmente também é o início da tua e da minha salvação, da nossa história. Jesus, ao subir ao céu, deixamos essas três coisas. Importante. Primeiro, a família, que é a Igreja de Deus. E aí, a família onde tu e eu estamos é importante. Um lugar, não sendo perfeito, é um lugar onde nós podemos crescer juntos, amar-nos, sermos desafiados. Eu estou há 36 anos à procura de uma família perfeita. Não. Estou há 36 anos a viver uma família que é imperfeita mas é a família onde Deus me colocou e eu é a minha esposa e mesmo assim eu continuo a acreditar que essa é a minha família então é muito importante perceberes isso, Deus te traz para uma família onde tu podes dar, participar e todos nós podemos participar é? temos que acabar com essa educação matriarcal portuguesa, não é? na qual a mãe faz tudo, não é? É? E, e nós sabemos que é importante é que todos participam todos, todos participam a sujar, todos participam a limpar não é? todos participam a gastar, todos participam a contribuir e a importância disso também na igreja deve ser vista assim a segunda coisa é o poder do Espírito Santo que nos dá a todos nós cada um de nós, na altura da nossa salvação ele vem habitar em nós e a terceira coisa que Ele nos dá é esta promessa. A promessa é que a tua história, a tua vida, o que tu estás a viver aqui neste momento, não é o final de todas as coisas. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, tu e eu o veremos. Diz a palavra que seremos semelhantes em Ele. Por isso, aguardemos com antecipação esse tempo, mãe é? Que veremos Jesus. Vamos orar. Nesta manhã, Senhor, nós estamos muito gratos por Jesus que antes de subir ao céu nos deixou para todos nós estas preciosas promessas primeiro a família que é a igreja a igreja onde nós podemos estar e também ajudar aqueles que não conhecem Jesus a poderem chegar-se perto muito obrigada Pai por esta igreja que somos todos nós este poder que está, que está em nós para sermos tuas testemunhas do Espírito Santo e finalmente esta promessa gloriosa, a promessa da Tua vida Tu vais voltar e nós bendizemos dizemos do Santo Nome por tudo isto que nós podemos nesta manhã lembrar estamos-te agradecidos Senhor, estamos-te gratos. ajuda-nos a, a também anteciparmos estes momentos a vivermos com intensidade, com expectativa com esperança os dias aqui na Terra sabendo que nós somos responsáveis também para agregar à Tua família, à Tua igreja, a outros que ainda não estão aqui, para que sejam igreja também. E por isso nós bendizemos o Teu Santo Nome nesta manhã e fazemos agradecidos em nome de Jesus e nós dizemos Amém e Amém. Amém.